1: Продолжаем это делать вместе с вами, дорогие друзья до 10 утра в прямом эфире сегодня недельник, начало новой рабочей недели, но некоторые новости с прошлой недели продолжают будоражить нас и на этой новой неделе, в частности белорусские события.
2: Да, безусловно, без них сейчас никуда, столько всего интересного происходит вот в нашей соседней, в нашей братской республике. Митинги, 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 выходят люди, протестуют, высказывают свое мнение, вот, и одним из самых популярных э, кандидатов на пост президента Беларуси. Я напомню, что у них совсем скоро уже выборы, буквально 9 числа, э, то есть меньше чем через неделю, в ближайшее воскресенье, все, выборы президента Беларуси. Ну соответственно, сейчас будет все больше и больше интересной информации. Что там происходит, М -м -м -м, мнение людей, за ними, за ними следит Владимир Варсобин, наш политический обозреватель. Ну вот, и а, одна из самых популярных кандидаток, а именно так, наверное, надо говорить. Это Светлана Тихановская, супруга блогера, которого, которая сейчас и в тюрьме. Вот. Собственно, и она проводит там ежедневные митинги в разных, в разных городах. Вот. И с ней пообщался наш политический обозреватель Владимир Варсобин, наша лягушка-путешественница, которая из Хабаровска в... отправилась сразу в Минск наблюдать за тем, что происходит. Так вот, Светлана Тихановская, она как раз Владимиру рассказала про будущее, про будущее, как она видит, будущее, ну, в первую очередь отношения с Россией, про союзное государство.
0: А
3: союзное государство? Нет, нет, не союзное государство. Мы будем с вами дружить. Какой у нас же нет союзного государства? Мы будем служить со всеми, мы будем служить с Россией, Западами, Востоками, со всеми, мы же не ищем врагов по миру. Будут отношения взаимовыгодные. Мы хотим свистить с этой иглой газовой и нефтяной. Я уверена, что мы сможем поднять ну, будущий президент, который придет в власть потом, достойный, что он сможет поднять уровень экономики настолько, что мы сможем общаться на взаимовыгодных условиях. Мы независимая страна, мы, су мы, мы, су
1: мы суверенная страна, мы не будем торговать своей зависимостью, не будем даже обсуждать.
2: Ее. Кандидат в президента Республики Беларусь Светлана Тихановская была у нас в эфире. А теперь... И хочет
1: дружить со всеми.
2: А, но так не бывает, да? Мы же понимаем. Ну,
1: мне кажется, что нет. И, как бы, ну, я вообще искренне восхищаюсь этой мужественной женщиной, которая. Ну, не имея никаких амбиций и никаких, как я понимаю, вообще даже мыслей о том, чтобы заняться политикой, вынуждена была ее заняться, и так бодро, смело высказывается, дает интервью, участвует в митингах, в общем, ведет за собой людей. Это, конечно, ну, такая, знаешь, с коня на скаку остановит, в горячую избу войдет, прям вот на виду, просто вот воочию.
2: С нами на связи Владимир Варсобин, наш политический обозреватель. Володь, здравствуй. Да, доброе утро. Володь, Привет. Володь, главный вопрос, который нас волнует, тут ты, Ларсен, а ты с семьей общаешься? Ну,
4: конечно. своей. Конечно.
2: Это целую неделю после Хабаровска, да.
1: А, ты еще успел домой заехать. Волнует. Слушай, вот все это, знаешь, я слушаю сейчас Слану Тихановскую и вспоминаю сериал ⁇ Карточный домик ⁇ который вообще в последнее время вспоминаю очень часто, где тоже, как бы, жена президента внезапно сама стала президентом, и, в общем, ничего хорошего из этого не получилось, конечно. Что происходит?
5: Ну, э, здесь понятно, что Тихановская, вот, кстати, вот, действительно я сочувствую этой смелой женщине, Тихановская говорит, что она не собирается быть президентом, она просто как символ вот, перемен, она, э, в общем, цель оппозиционеров просто свалить Лукашенко, и так как я Любой напомню ценой. Лукашенко отправил в тюрьму всех, общем-то, более-менее серьезных кандидатов, то вот жены этих кандидатов вот организовали такой фронт только для того, чтобы вдруг получится взять власть и через полгода, как они говорят, учинить новые президентские выборы уже без Лукашенко. Конечно, слышится все это не очень серьезно, с одной стороны, но, зная местные реалии, я могу сказать, что это единственный вариант у оппозиции добиться успеха. И, кстати, вариант очень хороший. Очень многие здесь считают, что если Тихановская доберется до выборов, то будет тяжело Лукашенко. Поэтому я считаю, что ее снимут вот буквально за несколько дней до выборов. А,
2: ну, ты говоришь, что Лукашенко посадил всех более-менее серьезных кандидатов, но один из них все-таки сумел сбежать сначала в Россию, потом на Украину. Это Валерий Цыпкало, И вот он дал интервью да. украинскому телеканалу «Украина-24», ну, информационный канал украинский. Вот. И он говорит, что это именно Лукашенко под раскачивает вот эту всю историю. Именно э, Лукашенко в, э, провоцирует Майдан в Беларуси. Ну,
5: э, если вспомнить историю, все революции, организованные, чаще всего, бывают властями. Сознательно, несознательно, непрофессионализмом, глупостью, очищением обстоятельств, но а так он действительно и есть. Сейчас очень многие в Минске не понимают, э, что делает Лукашенко. Такое ощущение, что он не знает, что делать, и как в шахматах он делает ходы, которые только ухудшают позицию. И почему он это делает, опять-таки, некоторые говорят, что вот он специально затевает Майдан, чтобы остаться у власти, чтобы ввести войска, чтобы каким-то образом увековечить. Силов... Свою власть. С силовым
1: решением, да, чтобы это все да, закончить. Ну, честно говоря, как-то вот. Вот
5: никто не понимает Лукашенко. Если кто-то понимает в его окружении, ну, значит, у них есть какой-то хитрый план.
6: Угу.
1: Володь, а между тем наши граждане по-прежнему находятся в там, заключении и совершенно непонятная ситуация вообще. Что будет с этими людьми и как эта ситуация вообще, в какую сторону будет развиваться?
5: Я, знаете, что скажу, вот многие говори, уже, ну, тезис о том, что это наши граждане, Лукашенко поступил странно, он всеми повторяется, но я хочу сказать немножко о другом. А, вообще история, когда наши частные охранные компании катаются по всему миру, и, честно говоря, непонятно по закону, кто это, что это за люди. У нас запрещено наемничество, у нас есть статьи уголовного кодекса на этот счет. А Москва превратила Минск в такой хаб, через который э, какие-то полувоенные люди летают во, вс во все точки мира. И мне кажется, вот Лукашенко, при всем при том, что он, конечно, преследует свои цели, э, ну э, снова поднял этот вопрос для нас, нужно ли нам вообще вот, эти, вот этими полукриминальными вещами заниматься. Потому что, по сути, нас э, Лукашенко унизил перед всем миром, раскрыв вот, вот эти наши потайные э, полувоенной истории, и зачем России этим заниматься вот в таком масштабе, мне кажется, надо снова еще раз подумать.
2: Эта карта будет разыгрываться в ближайшее время вот перед выборами? Или все, забыли про нее? Она ней? уже
5: разыгрывается. По сути, Лукашенко... То есть продолжение будет, да? Ну, конечно, потому что сейчас же все гадают, что с ними, как с ними поступят. Отдадут Украине отдадут Москве. И вот все Лукашенко держит напряжение, и белорусов тоже. Они же столкнулись сейчас с проблемой на границах. Сейчас э, граница э, ну, не перекрыта, но сейчас российские пограничники делают все, чтобы прохождение границы было... Как И может, обвинять в этом
2: будут Россию, потому что именно Россия виновата, забросив туда вот этих вот людей. Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомолки, был с нами на связи.
0: Следим за ситуацией в Беларуси. Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней. Зрослые иллюзии. Тут Таларсон и Валентин Альфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тут Ларсен, Валентин Алфимов. Мы здесь с вами. Давайте поговорим о самом дорогом. О самом дорогом, что у нас есть? О наших детях? О бананах? Нет, бананы как раз наоборот, самые дешевые. Мы же видели, да, то, что нам слушатели пишут, то, что нам эксперты говорят. В два с половиной раз дешевле, чем краснодарские яблоки. Ну, нет, про детей и про образование.
1: Действительно. Тем более, что у нас состоялось эксклюзивное интервью на «Комсомольской правде» с замглавы Министерства образования и науки Дмитрием Афанасьевым, и он много всего интересного в этом интервью рассказал, и, в частности, сообщил о том, что в России будут расширяться университеты для того, чтобы создать новые бюджетные места, и это, конечно, очень хорошие новости.
2: Да, а вот насколько расширяться, давайте, собственно, чтобы не мы вам пересказывали, да, о прямой речи услышим дмитрий Фадеева. Рост
4: идет относительно меньше. Один с тысяч, грубо говоря. И почти 47-48 тысяч – это следующего года увеличение. Это выполнение указания президента. Поскольку президент поручил поддержать школьников, выпускников этого года, то на 99% это бакалавриат и специалитет. И, кроме того, есть ординатура, что касается, прежде всего, медиков, конечно. Это тоже понятно, исходя из особенностей текущего года и понимания важности медицинских направлений.
2: При этом, по мнению Дмитрия Афанасьева, заместителя главы Министерства образования и науки, ну, как минимум половина российских школьников должна быть обеспечена бюджетными местами. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, почему именно половина.
4: Минимальный объем определяется конституционными гарантиями, которые закреплены в наших нормативных документах. И мы не можем выдавать, я прошу такой термин простить, выдавать контрольных цифр бюджетных приемов меньше, чем конституционные гарантии. А дальше определяется экономическими возможностями нашими, а также социальной ситуацией.
2: Ну, Правда, вот почему половина? Ну,
1: ну, видишь, потому что минимум половина должна быть обеспечена конститу... с точки зрения Конституции такой возможностью. А почему не Но... все? А Ты знаешь, у нас же вообще речь идет о том, что, в принципе, Россия – страна с гипертрофированным, э -э -э, с гипертрофированным высшим образованием, если можно так выразиться. То есть у нас огромное количество людей получает высшее образование. Там, мы на первом, каких-то первых строчках в мире по количеству людей с высшим образованием. И при этом у нас катастрофическая нехватка людей с образованием специальным. Да, там, тех, кто руками работает, всяких инженеров, там я не знаю... Швей, там и прочих технологов, сварщиков, да, и Очень, так кстати, далее. Да, в том-то и дело, и высокооплачиваемое, и очень востребованное, в том числе еще и потому, что вот в этом ну, случае наше образование не очень отвечает запросам современности, запросам общества, и все время встает вопрос о том, зачем нам столько людей с высшим образованием, которые там экономистов, юристов, пиар-технологов, журналистов, которые потом работу себе найти нормальную не могут, потому что, ну, их много, и, в общем, ну, понятно, что именно в этих областях очень важен все-таки опыт работы, а не только полученное образование. А опыт – это время и, конечно, талант. Но, тем не менее, мы ждем, что вузы расширяют бюджетные места, и э, теперь главный вопрос, когда мы узнаем о появлении этих новых бюджетных мест э, для того, чтобы ими воспользоваться?
2: Да, об этом мы сейчас обязательно узнаем, но э, я, я немножко вижу, что тут немножко переверстал. Э, наш обозреватель Александр Милкус спросил еще у Дмитрия Афанасьева, заместителя главы Миноборонауки, не планируют ли вообще сделать все места в вузах бюджетными, да, как раз то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Давай э, услышим ответ на этот вопрос.
4: Ну нет, конечно, и такой цели нет, да и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил базовый принцип. На двух выпускников школы одно место бакалавриата специалитета. И я добавлю, что этот рост, по нашим прогнозам, будет и до 30-го года, не только до 4-го, до 30-го года. Вот у меня есть расчеты, что за 10 лет количество бюджетных мест вырастет на 40%.
2: Да. А вот когда... Тот самый вопрос, который Тута Ларсен задавал минуту назад. Когда мы все-таки узнаем о появлении вот этих новых бюджетных мест?
4: У меня почему-то есть уверенность, что вузы уже в понедельник разместят на своих сайтах дополнительные места бюджетные. Потому что, конечно, все заинтересованы, чтобы в рамках текущей приемной кампании эти места довести до абитуриентов. Но правилами приема в этом году, особенностями порядка приема, предусмотрено, что если... Какие-то вузы не успеют вот эти дополнительные места распределить. Будет объявлен дополнительный прием, и время будет увеличено. У нас такая возможность предусмотрена.
1: Это все очень хорошо и радужно звучит, только какая в этом выгода для самих вузов, да? Если у них была бы возможность эти места учебные сделать коммерческими, а теперь они вынуждены их предложить как бюджетные, не скажется ли это на кошельке тех граждан, которые все-таки учатся за деньги? И не возрастет, ли плата, не возрастет ли стоимость платного обучения в вузах из-за того, что появится больше бюджетных? Мест на кого ляжет эта вся финансовая нагрузка?
2: И так и ответ и на этот вопрос у нас есть Дмитрий Афанасьев, заместитель главы Миноборнауки.
4: Ну давайте подождем, пока это антикризисная мера, понимая общую ситуацию, мы предложили вузам установить плату не выше прошлого года. Есть вузы, которые даже снизили по отдельным направлениям, либо в целом плату. Есть вузы, которые оставили на этом уровне. Но пока это одногодичная мера, ну, давайте смотреть, потому что все-таки источник для ходов, доходов для вуза ⁇ платное образование является. И это надо тоже взвешивать.
2: И здесь мы понимаем, что может быть такая ситуация в этом году. Нет, повышать не будем, зато в следующем году поднимем не на 5%, как планировали, а на 25%, потому что там еще и инфляция и все такое, и вообще за прошлые годы надо отбить.
1: Ну да, при том, что э, в этом же интервью, вот мы это цитировали в новостях, э, Дмитрий Афанасьев говорил о том, что в следующем году количество бюджетных мест планируется еще увеличить. То есть, э, по, по, значит... Ну, по идее, еще больше нужно компенсировать будет вузам недостаток платных мест. Конечно, такая замысловатая история, но мне вообще больше всего интересно, <coughs> в каких именно вузах-то эти бюджетные места будут появляться? Это вообще во всех вузах страны или ну, какие-то, может быть, особые специализации, я не знаю, там именно там, вузы технические будут предлагать больше, или университеты будут предлагать больше бюджетных мест. Об этом говорили?
2: Говорили, поэтому бери... Блокнот, бери ручку и записывай, что говорит Дмитрий Афанасьев, зам главы Минобрнауки.
4: Да, я отмечу наверное три направления главных, где основной прирост произошел. Это так называемые специальности цифровой экономики, информатика, информационная безопасность, математика. Это педагогическое образование и это медицинские направления, ну в частности лечебное дело и другие. Но кроме того, ну, определенный прирост есть и по всем другим направлениям, и транспорт, и энергетика, и строительство, и творческие направления также добавили, так что, в общем, на все вкусы.
2: Куда твой старший сын собирается пойти учиться?
1: Слушай, ну, мы ему пока 15, поэтому... Тут хорош еще... 15,
2: тут послезавтра уже ему в институт идти.
1: Ну, ну, у нас очень разные мнения на этот счет, но это точно будет не, не IT-технологии, не медицина. Что-то гуманитарное и, скорее всего, связанное с а, а, ораторским искусством. Возможно, дипломатией займется. Вообще, из него неплохой бы политик получился, но, по-моему, это, на, на это бюджетные места не распространяются.
2: Может, пойдет как мама на журфак?
1: Ну, есть такая вероятность, да, наследство у него здесь, наследие вообще, и генетика богата именно в этом плане. Но, конечно, мне кажется, такой тяжелый хлеб, журналистика для мужчины, не уверена. Вон, будет, как Володя Варсобин в Хабаровске торчать по две недели, семью не видеть? Хотя, а... может быть, знаешь, это как... Не зря же люди идут, например, вахтовым, вахтовым методом а там, в море работать. Деньги там платят хорошие, Жену не видишь. Полгода не видишь жену и любишь ее, поэтому...
2: Когда мы говорим про платное образование, а мы сейчас говорили в первую очередь, конечно, про платные и бесплатные места в вузах, мы, конечно, в первую очередь вспоминаем а, за границу и сравниваем, что у них там происходит, да? Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах, рассказал, как там строится вот эта вся история с платным бесплатным образованием.
6: Среднее образование в США вызывает немало нареканий, а вот высшее считается одним из лучших в мире. В разговорной речи все вузы в в Америке, будь то колледжи или университетами, называются колледжами. Обучение в них удовольствие недешевое. В зависимости от типа вуза и его рейтинга, оно может достигать 70 тысяч долларов в год. Стоимость обучения, как правило, не входит в стоимость учебных пособий, питания и проживания. Именно поэтому чуть ли не каждый американец среднего возраста до пенсии выплачивает займы, которые он взял на плату обучения в вузе. широко известен тот факт, когда Барак и Мишель Обама – Погасили свои студенческие займы уже после того, как переехали в Белый дом. Но это вовсе не означает, что бесплатно или почти бесплатно высшее образование в США получить невозможно. Почти каждый вуз предоставляет различные стипендии. Нет, это не наличные деньги, которые выдаются ежемесячно студентам в России, а та или иная доля средств покрывающих стоимость обучения. Редкая стипендии составляет все 100%. Критерии их присуждения самые разные. Место проживания студента, уровень его достатка, достатка его родителей, выступление за спортивную команду вуза, победы в конкурсах и олимпиадах и многое другое.
2: Алексей Осьпов, сапкор, э, комсомолки в Соединенных Штатах, да, рассказал, как там вся эта история происходит. У меня э, знакомые там п, тоже сейчас выбирают э, вуз, и вот говорят, что если ты местный, если ты в своем штате поступаешь, то тоже можешь рассчитывать на серьезные годы.
1: Ты можешь рассчитывать на серьезные скидки, если у тебя большие успехи в спорте. Я знаю историю э, девочки с Украины, которая великолепно играла в э, какую-то, типа, лакросс, и поступила в очень престижный вуз именно потому что ее хотели как спортсмена.
0: Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да-да, и да, рассказываем вам интересные истории и новости обо всем, что в мире происходит. Следим внимательно за судьбой популярной соцсети TikTok в мире, и в частности в Соединенных Штатах Америки. И в Америке по всей видимости все-таки TikTok не, не пройдет. Дональд Трамп все-таки намерен запретить работу этой социальной сети, потому что подозревает ее в том, что она передает данные американских граждан на родину TikTok в Китай. И мне кажется, Валь, знаешь, какая-то очень Получается такая красивая симметрия Сначала китайцы первыми в мире Ограничили свободу в интернете да, Создав там собственный фаервол там, не, не пуская своих граждан к фейсбуку Создавая внутренние соцсети А в итоге теперь вот получили Как бы бумеранг а,
2: да, причем там же в Китае не просто фаерволы, какие-то свои собственные внутренние соцсети, там вообще интернет совершенно другой, который никаким боком не пересекается, может быть, там есть какая-нибудь одна линия, которая соединяет его с нормальным человеческим интернетом нашим с вами, вот, но а, как-то даже мы пытались дозвониться эксперту, которая была в Китае, пытались дозвониться через Skype, естественно, толку никакого не было, так и не смогли дозвониться, Это, кстати, по-моему, была Наталья Касперская, но э, неважно совершенно, что такое ТикТок. Вдруг, друзья, вы еще не знаете. Это э, очень молодая сеть. Она буквально 2017 года. В 2018 году, ну, соответственно, в 2017 появилась, в 2018 году набрала популярность. Вот всего два года прошло, да, как ТикТок э, популярен. Но там сотни миллионов подписчиков. 800
1: там. миллионов человек вот. в подписчиках вот. из 150 стран.
2: Вот. Ну, то есть, соответственно, мы видим это вся история по всему миру. Это то же самое, что Инстаграм. Я, ну, вот именно с Инстаграмом хочу сравнить, да, э, только про видео. То есть это соцсеть, куда там любой желающий может выкладывать свои видео, ну и, соответственно, что-то там с ним делать. Ну, там, монтировать какие-то там видосики, ну, музыку какую-то накладывать или еще ну, что-то. Я,
1: я бы еще сказала, что это Инстаграм для детей, потому что, ну, в большей степени, потому что аудитория все-таки ТикТока, это очень юные, молодые люди, там, подростки, дети, подростки и молодежь такая. Слушай, не знаю, сидят, то, кажется, что я что вижу в этом ТикТоке,
2: там, то, что сливается в другие социальные сети, там, в Телеграм какой-нибудь, там совсем не про детей, да, там всякие тетки трясутся всякими своими достоинствами. Вот, очень, кстати, популярное вот это видео, по-моему, это называется «Примерочное в ТикТоке». Вот, ну, это так, для мужчин просто информация, ни к чему не призываю, если что. Понятно, чем
1: ты на досуге занимаешься.
2: А что касается детей, то нет, я с тобой не соглашусь. Это скорее социальная сеть подростков, потому что у детей есть своя история, которая по-другому называется. Это социальная сеть лайк. Like. Вот, просто будьте... Ну, просто а, будьте да в курсе. ладно, да. я про
1: такое даже не слышала.
2: <с november> <сöring> Обращайся. <сöring> вот, будьте в курсе, просто знаете, где Нет, ваши слушай, дети ну, сидят. Ну, а, 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 твои, а твои дети, кстати, Просто сидят, мои
1: дети очень... Нет, мои дети очень спокойно относятся к социальным сетям. У старшего сына, которому 15, есть аккаунт в... Инстаграме, и он им практически не пользуется, он в Инстаграме сам ничего не постит, почти ничего не пишет, но сидит там, что-то смотрит, какие-то другие там uh -huh. аккаунты, которым он нравится, он там любит на природу посмотрите и всякие мемасики. Вот, а у моей дочери Марфы нет вообще ничего, никаких соцсетей, я хотел бы чтобы они как можно позже у меня появились. Честно говоря, у меня у самой очень недавно появился только Инстаграм, То -то в Фейсбуке я, наверное, лет 7, а вот в в Инстаграме всего 5. Mm -hmm. И э, иногда, конечно... В ТикТок я зашла, я зарегистрирована в ТикТоке, но я туда зашла и убежала, потому что я поняла, что в этом формате я точно не тяну, не мое.
2: С нами на связи Герман Калименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, Здравствуйте. Да. Доброе утро. Герман Сергеевич, утро. смотрите, сейчас американцы заблокируют ТикТок, а я, насколько понимаю, раз Трамп намерен, значит, они все-таки его заблокируют. И что? Это новая эра, новая эпоха вот такой вот тотальной... Эм... Цензуры. Да, цензуры. Ну, Трамп – прекрасный торгаш.
7: Он заявил о том, что запретят. Но на самом деле идут переговоры, это известно. Microsoft ведет переговоры о покупке ТикТока на территории Америки, то есть, ну, собственно говоря, такое принудительное э, от, отчуждение, э, принудительное на собственников. Собственникам ТикТока сделали предложение, если вы хотите работать на территории Америки, пожалуйста, э, выполняйте наши функции. Это примерно как, э, условно говоря, когда Павлу Дурову всех запретил э, выпускать свою валюту, по сути, в Америка отказала ему в праве выходить на американскую территорию. Вот, мы сейчас Слушайте, живем. это не прям знаю, такая, плохо, это
1: такая... рейдерская, да, такая история немножко.
7: Да, она прям, вы знаете, вот с TikTok прям один в один, я э, это с другими коллегами, прям один в один чисто торговая история. Сперва нужно э, снизить ценность актива, ну, потому что угроза запрета э, и изгнания из Epstop, это мы можем там запрещать LinkedIn и, ну, и прочие разные ресурсы, а на нас не реагирует. А американская история, понятно, они тут же будут исключены из сторов, и Google Store. И, соответственно, понятно, они тут же потеряют. Это резко снижает стоимость актива. Извините, я не знаю, просто как аудитория у вас, какая молодежная нет в финансовом смысле, а уже дальше вы приходите торгуетесь. В Microsoft сейчас ведет переговоры, они буквально сегодня, в ночь, на Панам заявили, что где-то к сентябрю они а до 15 сентября, планируют сделку завершить. Удачно, неудачно, неизвестно, но мне кажется, это такая прям чисто коммерческая сделка. Без каких-то сантиментов, политик. Это еще, наверное, возможно, даже ближе к бизнес, чем э, такая реальное опасение Америки. А, что кто э, будет как-то влиять там, на детей или американских, еще на кого-то. Слушайте, -то, но здесь вот... же
1: есть еще все-таки такая красивая симметрия. Да? По большому счету китайцы первые начали же вот эти все ограничительные какие-то там э, э, меры. <саспородия> <Все эти. саспородия>
7: тут больше, больше аналогии, здесь и с нами есть аналогия. И когда обсуждали и Китай, и нас за разные действия. Ну, например, к ТикТоку предоставлены требования, за которые нас вообще обвиняли в том, что мы негодяи, потребовали от Фейсбука хранить на нашей территории персональные данные. Такое же объявление предъявлено только уже теперь Америкой Китаю, что ТикТок собирает персональные данные, но не хранит их на территории Америки. Времени для ТикТока нет, просто немедленно продавайся. Тут злых ироний и аналогии конечно. Вообще мироздание обладает удивительным чувством юмора, и вот мы сейчас находимся в режиме, когда границы виртуальные выстраивает те, кто ратовал как раз за их То есть вот, вот в чем самое интересное.
1: Да, и, конечно, удивительно, что интернет, который должен был объединить весь мир и стать таким островом свободы, слова, становится вполне себе так жестко, довольно цензурируемым Но,
7: органом. Таким. Вы знаете, пока это не стоило денег, всегда очень хорошо поддерживать, особенно богатым странам, да, тех, кто еще не прибыли, но является, знаете, как таким мирное, доброе. Но как только появились деньги, посмотрите на тот самых дорогих компаний в мире, вы удивитесь, там практически нет никого больше супых, есть только интернет-компания IT. И тут же, понимаете, после Все Теперь делать границы. Теперь, да, знаете, как сперва каждый съедит, э, сперва съедим с наши, а потом каждый свое, да? Так, поэтому здесь, мне кажется, э, да. да, и поэтому мне кажется, Америка. Сейчас снимают сливки с пирога идти, фиксируют свою реальную, ну, буквально вот еще до скандала с ТикТоком, Конгресс США всех руководителей крупных компаний на видеоконференцию это было очень известно, не знаю, смотри или нет, когда отчитывался и Амазон, и Гугл. И самое главное обвинение конгрессмена предъявили Google удивительно, это то, что Google позволил... Китая на операционной системе Android, они выпустили технологии. То есть Америка сейчас, объективно, заработав все и создав все, теперь может всех подвесить на свои технологии, закрывается ну, достаточно быстро, на мой взгляд. Из, это как раз том ну, одно -за замещение о своих операционных систем, но в целом это действительно хорошая шутка мечтания, согласен с вами.
2: Хорошо, если уйти от вот этой всей истории с э, э, экономикой, с бизнесом, а переключиться немножко в нравственную часть, а может и правда стоит немножко придержать и социальные сети, потому что, ну, мало чего хорошего оттуда выходит, да? Мы видим, что там но, огромное вы, количество порнухи я... и всего остального.
7: Да, предварительно слушал эфир, вы рассказывали, что вы в итоге только зашли, на вас набросились э, тетки, извините, которые там что-то чем-то трясут. Да. Вот. А, а вот мой сын заходит, ему показывает Моргенштерна, да? О, тоже а, ничего кстати, хорошего. На... Кстати, вот надо заметить, что я не стал... кто я когда увидел, что сын тиктоком пользуется, зашел, изучил. Вы знаете, у меня резко наладились отношения с сыном. Я там вижу, когда он чем-то не тем занимается, я ему так, знаете, опасненько. Сразу, о, папа, ты там все понимаешь. А, на самом деле, честно говоря, модератор, ТикТоке достаточно жестко, серьезно. Китайцы вообще, кстати, в отличие от э, американцев, очень жестко подносятся и к порнографии, и ко всем разным историям. А, э, еще раз, эта история не про, наверное, модерацию в сети, а про то, насколько сами сети соблюдают стра законы стран, на которых они работают. У каждой сети есть своя модерация. Например, в Фейсбуке, ну, там известно Цукерберг, там, попробуйте э, в неглиже разместить девушку, да? Вас тут же забрали, да, то есть, собственно говоря, у нас иногда и СМИ наши хулигане то разное, что показывают. А, и здесь вопрос не в том, насколько сеть... У, у них может быть разная история, да, вот если помните, когда был конфликт между Россией и Украиной, Facebook банил за слово «хохол», угу. а прям всех причем, да, то есть это не ходило, это же не запрещено на нашей территории, да само слово. Но, тем не менее, вот он банил, считал, что это приводит. То есть они придумывают, с одной стороны, гораздо более жесткие меры контроля, а с другой стороны на региональные особенности не обращают внимания. И сейчас основной спор идет не о том, чтобы ввести в сетях цензуру, а о том, чтобы сети учитывали региональные особенности на территории страны, которые работают. Сейчас они это игнорируют полностью, из-за чего у нас депутаты периодически грешат разными законами, типа. Фейсбук исполняет наши там законы. А, а, mm -hmm. Но вот тренды идут к тому, что рано или поздно социальная сеть и, и прочие международные компании, не только социальные mm -hmm. почты, есть разные сервисы, а, они сейчас не исполняют региональные законы. Многие ссылаются на то, что очень сложно. В России одни законы, в Германии другие законы. Еще где-то третья. Но мне кажется, тренд идет к тому, чтобы учитывать э, все-таки юридические особенности. Кажется.
2: Да, Герман Сергеевич, спасибо большое. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на связи.
1: Ну, в общем, не, не ходите в социальные сети, если нет.
0: Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Когда армия. Состояние души.
2: Соскучились мы за выходные с Туты Ларсон по этим коридорам. Встречаем возле входа Дмитрия Смирнова, нашего специального корреспондента. Сейчас туда отправимся. Много чего интересного произошло, в том числе и за вот эти выходные. И Владимир Путин поздравил десантников с днем ВДВ. Уж какой праздник вчера был. Даже у, нас, даже у нас на районе, в парке, все, десантура там отмечала, все гитара, как положено, шашлык, машлык, купались в пруду. Вот, честно говоря, не ожидал, что будет такое. Вот, ну, у себя в районе такого не видел. Обычно где-нибудь там, ну, в центре, в, в, в парке Горького, да. Вот. Ты, Дим, э... привет. Да нет, Дима еще. А, да По ладно. А, Дима есть, да, Дима Смирнов, здравствуй.
3: Доброе утро.
2: Дим, ну, давай начнем с поздравлений, да, поздравляем всех десантников. Кстати, мы этого сегодня с тобой тут, Ларсон, не сделали, вот. но с прошедшим, я думаю, можно поздравить. Вот И президент тоже вчера всех поздравил с Днем десантуры.
3: Ну, в общем, да. Написал телеграмму, отправил, сказал, что уверен, что вы никогда не подведете.
2: Что еще, интересного, что еще интересного за э, выходные произошло? Э, чем занимался президент? Ну, так особо мы не анонсировали, потому что много информации не было. Но мы уже прошли э, вот эти два дня. Чем занимался? Ну,
3: Путин. Не анонсировали, потому что ничего, собственно, и mm -hmm. не произошло, особенно вот так вот. Если э, вспоминать, кого еще поздравил, так поздравил еще и железнодорожников. С Днем железнодорожника. Правда, там не писал, что вы никогда не подведете, но тоже выразил. Э, Пожелание, что все будет благополучно у нас в РЖД и пожелал дальнейших успехов в работе. Ну, в общем-то, это были спокойные такие выходные. Август начался, чуть чуть ничего не произошло. Это, может быть, лучшая новость из тех, что может быть на самом деле.
1: А, слушай, а что тут CNN про а, последний подарок Трампа Путину рассказывает?
3: что за подарок? Какой, какой последний они считают?
1: Вот я не знаю, пишут о том, что решение о выводе части американских военных с территории ФРГ является последним подарком президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.
3: подарком где да, сделал, не знаю. Слушай, а вывод, да, действительно, там вот начинается они там почти 12 тысяч человек, но ну, они продолжают муссирует, там не так много у них поводов э, вот, в настоящее время, да, чтобы там считать подарки Путину, или там, где в очередной раз Путин победил, или как Трамп все потерял, вот, ну, да, выводят 12 тысяч военных частью в Польшу, частью домой, вот, и обсуждают. Ну, знаешь, что не обсуждаю в Америке, все получается, что это на руку Путину там.
1: Да, да, и да. Путину. Вот это я и хотела сказать, что в этой новости меня больше поразило то, что э, это именно так позиционируется, что вот все равно у Путина с Трампом какие-то особые нежные отношения, они обмениваются политическими подарками. И вот CNN об этом серьезно пишет.
3: Про это спрашивали Пескова, то есть четверг, уже не помню, вот. И он сказал, что мы и в самом деле придерживаемся с той точки зрения, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее обстановка на континенте и меньше напряженности. Да? Поэтому мы, в принципе, и приветствуем вывод американских войск. Он там, наверное, хотел добавить, что хорошо бы, если бы всех вывели, в общем, был бы совсем спокойно, но воздержался. А так ради бога, конечно, мы только зал-то.
2: Я смотрю, Владимир Путин еще подписал закон о трехдневном голосовании, да? это то, что мы сейчас про прошли на голосовании по поправкам в Конституцию, там, ну, там, 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 правда, неделя была, теперь, собственно, будем голосовать по три дня.
3: Да, там страшное количество разных законов было подписано в пятницу, я не знаю, там, устал у Путина рука подписывать или не устал, человек мужественно это все вынес, но среди них был закон вот об этом голосовании. Там три дня теперь оно растянуто. По... Там интересная история про то, что по закону вот, предстоящие в сентябре выборы, уже через месяц, да, в единый день голосования ближайший, они не попадают под это. Но ЦИК имеет право, соответственно, распространить, что, собственно, тык уже заявил, что он это и сделает. То есть, я не знаю, как будут работать школы, правда, там все чешут себе затылки, потому что учебный год начинает, как вы там три mm -hmm. дня вырвете, что это будут выходные, каникулы еще одни. Но, тем не менее, вот такая история нас ждет. Uh -huh. Бел...
2: а еще какие... По Белоруссии президент не высказывался, Кремль вообще не высказывался вот в эти выходные?
3: Да mm нет. -hmm. Может быть, что-то там... мы пропустили? Нет, ничего не пропустили, никаких официальных заявлений не было, там Единственным официальным лицом, который высказался не только потому, что хотел, потому что журналисты его поймали на открытии памятника, был господин Нарышкин, глава СВР, который сказал, что, ну, надеюсь, что все урегулируется, пришлось отдуваться нашему послу Мезенцеву, но ну, там Александр Петрович Гамок, наш сам коллега, по-моему, ему уже все вытряс из него, все, что мог».
1: Ты сказал, что было, была куча законов, подписано в пятницу. Они касались да. только выборов или еще не, что-то? Нет, нет, причем
3: выборов. Они касались всего подряд, там, начиная от, от выборов, там, хотя заканчивая, да не заканчивая, конечно. Там закон о налоговом маневре войти отрасли. Там закон, позволяющий при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры БАМа и Транссиба проведение сплошных рубок, в том числе и в окрестностях Байкала. Там в Сибири, кстати, люди очень сильно запредвительны за это. Да ладно. Да. Ну там не для того, чтобы вырубить вокруг Байкала, а в том, чтобы там пройти по краю. Там нужен был специальный закон, и там вот вопрос его права применения, конечно. Закон о регуляторной гильотине там подписали частично, устраняющий ряд старевших норм и требований к бизнесу. Там. Закон, предоставляющий жителям право на получение информации о здоровье несовершеннолетних детей после достижения 15-летнего возраста. Закон, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день, на день для прохождения диспансеризации. Ух ты! еще интересно рассказать. О том, что подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ распространять информацию о деятельности органов безопасности, вообще, в принципе, не только там государственные или служебные, но и профессиональные тайны, ничего нельзя рассказывать. Закон угу. о повышении штрафов за продажу снюса и на свая, в том числе несовершеннолетний, там с двух тысяч до двадцати тысяч повысил штрафы. Напредил криптовалюты использовать для оплаты товаров. Кажется, в общем,
2: законы, законы, законы.
3: А, -а, -а давайте последний скажу самый главный, Давай. что закон приравнивания отчуждения части территории не россии к экстремизм. А теперь, ну. вот если вы говорите Крым не наш, все.
2: Вот, вот, все правильно.
1: А, серьезно? Фух, да. спасибо, что предупредил. Слушай, подожди, мне про родителей, мне интересно. А До сих пор родители не имели права, что ли, получить информацию о здоровье своих детей, 15-летних?
3: Слушай, я так понимаю, что там была какая-то увязка в том, что 14-летнего ребенка свой паспорт, и ты там как-то так просто не могла это поинтересоваться, что у него вот.
1: А, теперь могу. Просто не могла, только
2: с ремнем в руках. Он тогда тебе ну, все рассказывает.
1: В
3: нем руках ты же не придешь в эту регистратуру в
1: поликлинику, поэтому. Хотя,
2: может, все, понятно. Дим, а, что сегодня, а, сегодня и вообще на неделю плану президента?
3: Слушай, ну, там нет каких-то таких способов. У нас сейчас никаких поездок не происходит или чего-то такого, то и планов ярко выраженных нет. Это рабочие встречи и совещания в формате телеконференции.
2: Угу. Хорошо.
1: Ждем. Ну, я думаю, что все равно ввиду грядущих выборов в Беларуси как какие-то новые интересные ну, идем, вещи идем, конечно, будут происходить. Да.
2: Да. да, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомолки, был с нами на связи, корреспондент Кремлевского пула. Диме говорим большое спасибо. Завтра обязательно встретимся в тех же самых коридорах власти. да, И узнаем последние новости. Вот. А мы с Ларсом ну, с вами и... прощаемся.
1: Да. Да, желаю вам хорошего дня, бодрого начала новой рабочей недели, не скучать, правильно питаться, следить за своим здоровьем, носить перчатку и маски в общественных местах и не скучать.
2: Да, в общем, дорогие Их друзья, варать. до завтра. Завтра в 8 часов на Комсомолке. Женосные люди.
0: Берите пример с Владимира Путина. ольская правда радио поколение земфиры.